0: écouter Réal, le podcast qui raconte l'histoire du cinéma à travers celle de ses plus grands réalisateurs. Après une trop longue pause hivernale, nous voici de retour, mon acolyte Pierre Jacquet et moi-même, Eric Fischelson, pour la suite de notre cycle Francis Ford Coppola. Bienvenue à tous donc pour ce septième épisode de Réal et bonjour mon cher Pierre. Bonjour Eric et bonjour à tous nous avions laissé notre réalisateur auréolé du succès du premier parrain, chef-d'œuvre qui explore la damnation, le destin et le mal. Succès d'autant plus marquant lorsque l'on mesure l'écart artistique, technique, entre les gens de la pluie, film d'auteur à petit budget, et cette fresque monumentale qu'est le parrain. Succès qui, comme Icare, donne des ailes à Coppola. Alors en effet, dans la foulée de ce premier volet, le réalisateur de 33 ans à l'époque multiplie les projets, de façon presque boulimique à vrai dire, qu'on en juge. Sous la pression de Paramount, il s'attelle à la suite du parrain. Il parvient en parallèle à convaincre le studio de financer The Conversation, conversation secrète, film aux antipodes de l'univers de la famille Corleone, et sur lequel nous allons revenir. Il est engagé pour l'écriture de l'adaptation du roman de Fitzgerald, Gatsby le magnifique, il met en scène une pièce de Noël Coward, « Private Lives ». Il monte un opéra, « The Visit of the Old Lady ». Il produit « American Graffiti », qui sera réalisé par son comparse George Lucas et qui restera un des grands succès du box-office de l'année 1973. Il fonde, avec le soutien de Paramount, « The Director's Company », une maison de production indépendante avec deux autres grands réalisateurs du Nouvelle Hollywood. Le regretté Peter Bogdanovich, qui vient de nous quitter et qui s'était fait remarquer avec son troisième film sorti en 1971, The Last Picture Show, et William Friedkin, l'auteur de French Connection, film sorti lui aussi en 1971. Cependant, les désaccords constants entre Bogdanovich et Friedkin mirent malheureusement fin à cette aventure en 1974. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il rachète City, une revue de San Francisco. En l'espace de deux ans, donc, Coppola met mille fers au feu. Cette ambition dévorante, cette démesure mégalomaniaque, c'est une des caractéristiques fondamentales de ce que fut le Coppola des années 1970, et ce sont elles qui permettront à Apocalypse Now d'éclore. Mais le projet qui mobilise Coppola en 72-73, c'est plus que tous les autres, The Conversation. The Conversation, conversation secrète, en réalité, Coppola y travaille depuis 1966. Le scénario était terminé depuis 1969 et à l'époque, Coppola pensait à Marlon Brandon dans le rôle de Harry Cole. Finalement, Coppola s'attèle à la préparation du parrain avec Mario Puzo et met de côté, temporairement, ce projet très personnel. Il le reprend après le parrain, donc, et offre à Gene Hackman, qui venait de tourner French Connection avec Friedkin, le rôle principal. Ils autour d'une équipe technique de premier plan avec Walter Murch pour le son, qui est le sujet de ce film, et le montage merch qui, pour mémoire, avait déjà fait des merveilles pour Coppola dans The Rain People, on repense notamment à cette scène intense, bouleversante dans la cabine téléphonique au début du film. Et il convainc le directeur photo du parrain, l'immense Dean Tavoularis, de le suivre dans cette nouvelle aventure. De prime abord, The Conversation revêt les habits d'un thriller d'espionnage. Harry Cole est détective privé spécialisé dans les écoutes et les filatures. Il vit seul, une vie austère, paranoïaque, sordide. Passionné de jazz, il passe ses soirées à jouer du saxophone solo accompagné des grands disques du genre. Sa petite amie ne sait rien de lui et le spectateur n'en sait guère plus. Il est solitaire, dépressif, rongé par la culpabilité, férocement catholique. À l'image du sens de son nom de famille, alors Cole en anglais signifie la coiffe céphalique, c'est cette membrane amniotique qui recouvre le fœtus dans l'utérus, est coupée du monde. Lui et son équipe reçoivent mission d'enregistrer la conversation d'un couple adultérin qui se retrouve sur la place Union Square à San Francisco. Il s'agit d'une mission délicate qui va obliger Cole à reconstituer a posteriori cette conversation. Conversation qui, contre toute attente, va dévoiler un secret lourd de conséquences et qui enfermera Harry Cole encore plus en lui-même jusqu'à sombrer. Il est d'ailleurs assez saisissant de noter les similitudes entre le personnage d'Harry Cole, qui n'a rien à voir avec euh, d'Harry Cole, et celui de Michael Corleone. Mais ce film, tourné en 1972, est bien plus qu'un thriller. C'est une réflexion sur le cinéma, sur les apparences et la réalité. En fait, Coppola adopte une méthode de narration structuraliste assez proche du Rashomon de Kurosawa. En réécoutant maintes et maintes fois les enregistrements de cette conversation, plusieurs vérités se succèdent les unes aux autres. Et quant à Harry Cole, magistralement interprété par un Jean Ackman habité, on pense à L'étranger de Camus et au film des frères Cohen, The Man Who Wasn't There. Paradoxalement, Ackman n'a pas gardé un bon souvenir de ce film et eu les plus grandes difficultés à dépeindre ce personnage dépressif et mutique. Et quant au thème du film, on ne peut qu'être frappé de sa très grande actualité. Il préfigure de manière troublante le scandale du Watergate et les dangers d'Internet. Tout le monde peut être suivi, écouté. La vie privée n'existe plus. Ce film d'auteur, très européen, comme le dirent à l'époque les critiques américaines, valut à Coppola de se voir remettre sa première Palme d'or au Festival de Cannes de 1974 et une nomination pour le meilleur film aux Oscars, une nomination infructueuse, car à Coppola, l'Académie préféra Coppola, le Coppola du parrain 2, qui entre-temps était sorti lui aussi. Pierre, je crois qu'à l'occasion de ce grand, grand film euh, de Coppola et de l'histoire du, du cinéma des années 70, tu souhaitais parler de ce thème qui hante le film euh, de Coppola, qui est la paranoïa, et des autres films qui euh, abordent ce thème.
1: Absolument, Eric. Euh, effectivement, là, on rentre dans, un, dans une histoire du cinéma américain qui est à mettre en parallèle avec euh, le nouvel Hollywood. Et... Euh, à mettre en parallèle aussi avec la, la sociologie du pays euh, en lui-même. Euh, le, le tournant des années 70 va apporter euh, au cinéma américain un changement d'antagoniste. Jusqu'à présent, euh, le cinéma américain se nourrissait d'antagonistes extérieurs, alors on peut euh, évidemment évoquer... Euh, les Indiens, en ce qui concerne le western, euh, avec la guerre froide euh, et tous les films d'invasion extraterrestre, toutes ces séries B des années 50-60, c'est plus euh, le, le communisme, et, euh, représenté par le bloc de l'Union soviétique, qui est euh, désigné comme euh, l'ennemi. Et euh, avec ce tournant des années 70, dont effectivement « Conversation secrète » fait partie, le film de Coppola, on change d'antagoniste puisque c'est un antagoniste intérieur au pays. Et euh, effectivement, euh, il va y avoir un élément déclencheur à, cette, euh, à ce changement d'optique. C'est bien évidemment l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, dont on a parlé euh, lors des précédents podcasts de Réal consacrés à Brian De Palma et notamment au film « Blowout » qui rentre justement dans cette thématique de la paranoïa au sein du cinéma américain. Mais dans le courant des années 70, il y a aussi d'autres films qui soulignent ce que Coppola traite à l'intérieur de conversations secrètes. Et donc on peut en citer quelques-uns. Il y a deux films de John Frankenheimer qui s'intitulent « Un crime dans la tête et Sept Jours en mai. Et puis, il y a surtout une trilogie qui est justement appelée la Trilogie de la paranoïa, euh, signée Alan J. Pakula, qui est constituée de trois films. Clout, euh, qui date de 1971, donc deux ans avant Le Conversation secrète de Coppola, suivi de À cause d'un assassinat, avec Warren Betty, et qui, là, euh, pour le coup, évoque frontalement euh, l'assassinat de, de Kennedy. Et puis, euh, son dernier film, qui est Les Hommes du Président, et qui, lui, euh, relate les événements qui seront ceux du Watergate et de la présidence Nixon. Et puis, il y a évidemment euh, « Les trois jours du Condor », de Sidney Pollack, et euh, aussi un film un peu, euh, un peu mineur, on va dire, enfin en tout cas moins connu que ses illustres prédécesseurs que je viens de citer, qui est « Le complot à Dallas euh, » de David Miller. Donc tout ça, ce sont des films vraiment symptomatiques des années 70, et qui vont amener même à des films très... bien plus tard, enfin, qui se qui, qui sentiront bien plus tard. Et on pense notamment au Ennemi d'État de, de Tony Scott qui a pour point commun le personnage de G. Hackman qu'on retrouve à la fois dans le Coppola et qu'on retrouve dans le film de Tony Scott. Alors, ce qui est intéressant de, de, de voir à travers euh, euh, tous ces films euh, qui, qui parlent de, en fait de l'ennemi intérieur, puisqu'en fait, tous ces films ont comme point commun le fait que l'ennemi se, se, se niche au plus haut sommet de l'État, euh, soit à travers euh, les services secrets, euh, soit dans les antichambres du euh, pouvoir politique. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il euh, y a beaucoup de, de points communs qui relient tous ces films et, justement, qui sera mis en exergue dans « L'ennemi d'État » de Tony Scott, c'est-à-dire qu'on se sert de la technologie pour pouvoir pointer, effectivement, le défaille, les défaillances de ce système. Alors, effectivement, dans le... Dans le dans le Coppola, Conversation secrète, tout comme le, 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 le Brian de Palma, le Blau de Brian de Palma, il y a effectivement l'aspect du son. Euh, que dans Clout et dans, euh, et dans Les hommes du président euh, du même, Alan J. Pacula, L'enregistrement euh, est aussi quelque chose qui va servir, les enregistrements sur bande magnétique. Et puis, euh, ça amène jusqu'à quelque chose de beaucoup plus pointu euh, dans, le, dans le film de Tony Scott, Ennemi d'État, où là, euh, eh bien, ce sont les caméras euh, sous surveillance, les satellites, etc. Et, euh, et donc, en fait, euh, ce qui est intéressant de, de voir c'est que euh, toute, toute cette thématique va vraiment irriguer le cinéma politique américain des années 70, qui sera considéré comme la grande décennie euh, du cinéma euh, politique et paranoïaque, euh, justement, et qui euh, est aussi un contre-coup euh, de la post-guerre du Vietnam. Il y a une espèce de, de fin euh, de l'innocence et euh, quelque part de l'American Dream. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que... Euh, entre Conversation secrète et Le Parrain 2, qu'on va évoquer d'ici quelques instants, il y a une espèce de pont qui fait qu'il euh, euh, y a une déliquescence de ce rêve américain. Et euh, en fait, il y, a, il y a une espèce de naïveté qui disparaît. Et, et donc, euh, Conversation secrète, de par euh, sa glorieuse palme d'or au Festival de Cannes, comme tu l'as souligné, va illustrer euh, tous ces films... Qui, euh, qui sont vraiment symptomatiques euh, du cinéma américain de l'époque.
0: Oui, et s'il fallait retenir une scène de The Conversation qui reflète ce que tu viens de dire, c'est celle à la fin du film, où Gene Hackman retourne son appartement, euh, il, il se croit à tort ou à raison lui-même espionné, et il va détruire son appartement jusqu'à enlever les plaintes, euh, enlever le, le, le plancher. Et il y a une espèce, je trouve, dans cette image de miroir de ce, qu de ce que sont devenus les États-Unis.
1: C'est intéressant parce que le cinéma américain, justement, jusqu'à jusqu cette époque, jusqu'à cette époque des années 70, était tourné euh, vers l'horizon. Euh, les westerns, c'est l'horizon, euh, c'est ces grands espaces américains. Donc c'est tour... un cinéma qui est tourné quand même vers l'extérieur. Euh, et puis, euh, quand on parle effectivement des films de science-fiction, de toutes ces séries B, avec ces, ces films d'invasion extraterrestre, etc., et on peut dire d'ailleurs à cet égard que l'invasion des profanateurs de sépulture est une espèce, le, est une espèce de, le film de Don de Siegel, hein, qui d'ailleurs fera l'objet de, de multiples remèques, dont un à la fin des années 70 de Philip Kaufman euh, et avec Donald Sutherland. Euh, l'invasion des profanateurs de sépulture, c'est un peu euh, ce film qui, justement... Euh, fait la, la passation entre l'espace, considéré par John F. Kennedy comme euh, l'ultime frontière, en fait, et, euh, et le, 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 le renfermement sur soi-même et sur l'ennemi intérieur, en fait. Et, et tout ce cinéma des années 70, tout ce cinéma euh, paranoïaque, en fait, n'est plus tourné vers l'extérieur. Il est tourné vers l'intérieur, il est tourné vers l'intérieur du pays, mais il est aussi tourné vers l'intérieur des individus. Et en fait, c'est un questionnement personnel, c'est une quête de soi, euh, et ce n'est plus une quête euh, des
0: espaces à conquérir. Oui, il y, y a effectivement ce, ce thème de l'identité en, en creux qui, euh, qui chevauche la totalité de, de ce grand film euh, qui sera... Euh salué donc par la critique, qui aura un, un succès euh, commercial euh, modeste, mais je crois que ce n'était pas vraiment ce que cherchait Coppola. Il ne cherchait pas à faire un coup euh, commercial, il cherchait à porter une vision euh, du, du cinéma euh, qui est la sienne et, euh, et qui euh, renoue avec, euh, finalement, même s'il y a des... Euh, des liens avec le, le parrain numéro 2. C'est un type de film qui renoue plus avec The Rain People qu'avec le, le, le grand blockbuster que fut le, le parrain.
1: Tout à fait. Mais toute la filmographie de, de Coppola est justement tiraillée entre cette, cette envie... Euh, de, de raconter des histoires plus intimes, plus personnelles euh, qui lui sont propres et aussi cette euh, envie de, de, de faire de, de grandes fresques euh, à destination euh, du grand public et des fois justement il va, il va s'y perdre euh, parce qu'on euh, peut parler de, de coup de cœur euh, qui, dont il était persuadé que ce film allait trouver son public et ce film va le ruiner et c'est un peu euh, toute l'histoire euh, de Coppola en fait, c'est quelqu'un qui essaye de garder euh, on va dire une certaine intégrité artistique, mais qui essaie dans le même temps euh, de, de le mettre euh, en face d'enjeux euh, commerciaux, euh, puisque et ce n'est pas une injure de le dire, euh, le cinéma est un art, mais est aussi une économie. Et, 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 et Coppola va faire en sorte de toujours être sur euh, euh, la corde raide, entre ces deux envies euh, dichotomiques, euh, mais qui parfois vont trouver euh, grâce euh, aux yeux du public. Euh, on peut citer effectivement le, le cas du Parrain, qui est effectivement l'un des plus gros succès de Coppola, mais aussi Apocalypse Now, dont, dont on parlera lors du prochain épisode.
0: Et en effet, le, le Parrain 2 euh, fait partie de ces films, dans lesquels, ou à l'occasion desquels, euh, Coppola réussit à marier les exigences commerciales avec l'intégrité artistique. Donc le deuxième volet, la deuxième partie du parrain, euh, eh euh, c'est de cela dont nous allons maintenant parler. Alors, cette, euh, je pense que le, le, le parrain 2, en fait, trouve sa genèse dans ce qui avait été laissé de côté du livre de Puzo. En, en effet, l'adaptation du premier volet, avait omis des pans entiers euh, du roman euh, de Mario Puzzo. Et Paramount souhaitait ardemment voir Coppola tourner une suite, pour des raisons éminemment commerciales, eu égard au succès du parrain. Donc le succès du parrain permit au réalisateur de bénéficier d'une latitude bien plus importante que lors du premier volet. On se rappelle des angoisses du studio lors des premiers mois du tournage du parrain 1. Et en partie, cette latitude s'explique en partie parce que son, le producteur du premier volet, Al Rudy, décida de se mettre en retrait. Euh, la perspective d'avoir à gérer les susceptibilités, on, on, on dira ça comme ça, de la mafia italo-américaine une, une seconde fois l'avait en effet refroidi. Et pour être plus clair encore, il craignait pour sa sécurité, il avait les miquettes, comme on dit. Et donc, euh, cela permet à Coppola de produire le deuxième volet de cette trilogie. Et Coppola comptait bien sur Brando pour reprendre le rôle de Vito Corleone, jeune. Mais les dissensions entre Paramount et Marlon Brando étaient telles que une euh, autre solution devra être trouvée. En effet, le studio n'avait pas pardonné à Marlon Brando de ne pas être allé chercher sa statuette du meilleur acteur aux Oscars de 1973 pour son rôle dans le premier volet et d'avoir envoyé à sa place une activiste apache, digne et touchante, Sachin Lilfeather. Je vous conseille d'aller retrouver son discours sur YouTube et de méditer sur la réaction du parterre d'invités de premier rang, euh, c'est assez édifiant. Le réalisateur se tourne alors vers Robert De Niro, qui incarnera un Vito Corleone époustouflant de justesse et de charisme. Al Pacino et les autres acteurs du premier parrain reprennent leur rôle, à l'exception de Peter Clemenza, interprété par le truculent Richard Castellano, car en effet... Quelque peu grisé par le succès public de son personnage et cette fameuse réplique sur les cannolis dont tu nous avais parlé lors du précédent épisode de Réal Pierre, Castellano insiste pour avoir le dernier mot sur ses dialogues et de voir sa petite copine de la, du moment euh, figurer au casting. Alors, il ah, acteur un... acteur. <rire> oui, les voix du cœur sont impénétrables. Donc, il se voit opposé un refus net de la part de Coppola, qu'il remplace par Michael Gazzo, euh, qui prendra le rôle de Frankie Petangeli, rôle euh, et, et personnage absolument central dans l'intrigue du, du deuxième volet, et qui ne manquera pas, lui non plus, de truculence. Euh, le... L'exploit de, de, de Michael Gadzo à la fin de la grande cérémonie euh, pour la communion euh, de, du fils de Michael Corleone reste, reste dans les mémoires. Euh, donc cette deuxième partie est bien plus personnelle que la première, notamment parce que Puzo ne participe pas activement à l'adaptation, contrairement au premier. En effet, lorsque Coppola parle d'argent, de pouvoir et de famille, les trois grands thèmes non seulement de ce deuxième volet mais de, de, de toute la trilogie, il parle autant des Corleones que de lui-même. Avec un budget doublé de 11 millions de dollars, Coppola a toutes les libertés et se voit offrir la possibilité de tourner en Sicile, au Nevada, ces ses scènes tournées au Lacteo sont absolument fabuleuses, et à Los Angeles. Mais c'est la liberté narrative de cette deuxième partie qu'il faut mettre en exergue. Car Coppola décide de montrer en parallèle, avec une photographie différente pour chacune des époques, d'un côté, la vie de Michael, le nouveau parrain de la famille Corleone, et de l'autre, la jeunesse de son père Vito, dans les années 10 et 20, qui part de Sicile et qui s'installe à New York. La, la, la scène de l'arrivée à Ellis Island et des queues d'immigrants de, est, est une, une des grandes scènes de ce film. Et c'est pour, euh, euh, pour Coppola, la façon de souligner la grandeur et la décadence de cette famille et peut-être en filigrane des États-Unis. Et c'est là que réside la grande force de ce film, la jeunesse de Corleone et le miroir inversé de la lente, inexorable, descente aux enfers de Michael, joué par un Al Pacino impérial de colère rentrée, de froideur et, à la fin, d'inhumanité. Mais ce parti pris scénaristique dévoile également les différences entre le père et le fils. Vinto est un homme de réseau. Il incarne la loi pour le bien de toute la famille. Michael, lui, se détache peu à peu de tous. Il n'y a qu'à comparer les deux fêtes des, du premier volet et du deuxième pour le noter. La cérémonie de mariage du premier parrain est joyeuse et foutraque, et elle contraste avec celle rigide, formelle, désincarnée, de la communion de son fils, du fils de Michael Corleone, au début du deuxième volet. Rongé par une paranoïa, c'est là que l'on voit l'une des, des correspondances avec The Conversation, donc rongé par une paranoïa qui n'a de cesse que de grandir tout au long du film, Michael Corleone tombe dans un abîme intérieur, dont la scène finale, glaçante, est la coda. Après huit mois et demi de tournage, Coppola est épuisé et songe à prendre sa retraite. Il rentre alors dans la phase de montage qui va durer, elle, près de six mois. Et la version qui est présentée lors de projections test euh, ne convainc pas le public. Coppola décide alors de remanier assez profondément le découpage de cette fresque de près de 3 heures et demie. Le nombre d'allers-retours donc entre les deux époques, entre l'ascension du père et la chute du fils, sont réduits drastiquement pour donner au film une meilleure lisibilité. Alors étonnamment, les critiques sont très mauvaises à la sortie du film en décembre 1974. À l'exception notable de la grande Pauline Kell du New Yorker, qui décrit le film comme une vision épique de la corruption de l'Amérique et qui célèbre à juste titre le talent de Coppola, donc, comme avec Brian De Palma, dont on avait déjà parlé à l'époque, Pauline Kael a eu raison avant tous ses collègues. Donc qu'hommage lui soit rendu. Alors le succès public, lui, il est au rendez-vous puisque le film réalise en 5 jours 74% des profits du premier volet. Et Coppola récolte enfin l'Oscar du meilleur réalisateur ainsi que celui du meilleur film. En fait, la, la, la cérémonie des Oscars de 1974, c'est vraiment le couronnement de Coppola et de toute sa famille, à l'exception de Talia, sa sœur, qui espérait ardemment recevoir une statuette qui ne l'a pas reçu et euh, qui s'est heurté à, à l'indifférence de euh, des autres membres de la famille qui ont manqué de la réconforter, ce qui a créé un ressentiment euh, profond entre Coppola et sa sœur. Voilà, donc la fin de l'année 74 consacre l'éclatant triomphe de Coppola qui devient à ce moment-là un des maîtres incontestés d'Hollywood.
1: Alors absolument, c'est devenu l'un des, des maîtres d'Hollywood et on peut dire... Euh, sans risque de se tromper, euh, que le parrain deuxième partie est en fait euh, un film supérieur à euh, son premier volet. Il est considéré euh, comme euh, faisant partie de ces suites qui sont supérieures au premier volet. Et euh, il y a plusieurs choses à dire sur euh, ce deuxième volet du parrain. La première, c'est qu'il y a un changement de chef opérateur. Euh, puisque, comme tu l'as dit en préambule, le chef-up euh, du, du premier parrain, Dinta Ularis, a passé la main à un autre chef opérateur qui est Gordon Willis. Et alors Gordon Willis, c'est intéressant parce que justement, euh, c'est aussi le chef opérateur du clout de Alan Jipakula, dont on a parlé euh, précédemment. Et euh, il est surnommé euh, à Hollywood comme étant le maître des ténèbres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un euh, qui, euh, effectivement, est est un peu le, le roi du clair-obscur, et s'assied parfaitement euh, à ce deuxième opus de la saga du parrain, puisque justement, euh, ça ne raconte que ça, en fait. C'est-à-dire comment on, on voit qu'un homme, euh, euh, fort de, des idéaux qui étaient les siens, puisque, en fait, on suit Michael Corleone, maintenant euh, incarné par Al Pacino, euh, depuis le premier volet, c'est quelqu'un qui se destinait justement à suivre une voie diamétralement opposée à celle de sa famille et qui, par la force des choses, va se retrouver euh, confronté à euh, venger euh, son père et à reprendre les affaires euh, de la famille, euh, donc de la mafia. Et donc il va devenir ce qu'il déteste le plus. Et euh, ce qui est très intéressant de voir euh, dans ce deuxième opus du parrain, c'est que Michael Corleone euh, est, est déjà un homme mort. Euh, C'est-à-dire qu'il bon, il va mourir, euh, ce n'est pas un spoiler de le dire, à la, à la fin du troisième opus. Euh, et ça, bien évidemment, on en parlera tout de suite après, ensemble. Mais euh, en fait, il est, il, est, il est mort par rapport à ce, que, à ce à quoi il se destinait. Et euh, il agit plutôt comme de façon très, très, très mécanique. Comme tu l'as si bien dit, euh, on suit euh, euh, le jeune Vito Corleone à son arrivée à Ellis Island. Euh, cette, c est, c est, c est, cette scène incroyable où tous les émigrés italiens arrivent, on le voit se confronter justement à la mafia locale. Et euh, même s'il y a un aspect euh, sordide euh, dans, cette, euh, dans, cette, dans cette histoire, euh, il y a encore une espèce de, de foi, euh, entre guillemets, en ce rêve américain. Chose qui ne sera plus du tout le cas euh, lorsqu'on passera à l'histoire de Michael, euh, puisqu'en fait, euh, on se rend compte que euh, ce, ce rêve devient un, un cauchemar déliquescent à la fois pour lui, euh, pour sa famille sa famille proche puisque en fait euh, euh, l'histoire avec euh, sa femme qui est interprétée euh, par Diane Keaton va connaître euh, quelque chose euh, un tournant euh, assez assez noir là aussi jusqu'au jusqu'au jusqu'à jusqu le fait de vouloir assassiner son propre frère parce qu'il l'a trahi avec cette scène glaçante euh, sur le lac euh, qui restera comme un des grands moments euh, du cinéma et avec un Michael Corleone qui est derrière une vitre et qui n'aura euh, au plus aucun euh, comment dire aucun, aucun, aucun remords et en fait on peut dire que ce sont les événements qui dictent sa conduite et ce n'est plus lui euh, en tant qu'humain qui dicte sa conduite et, et c'est pour ça que c'est intéressant de mettre ça en parallèle avec euh, l'histoire américaine et avec tout ce qu'on vient de raconter euh, par rapport à cet euh, aspect du cinéma euh, paranoïaque américain et c'est on enfonce, on peut dire, le, le dernier clou du, du cercueil de l'American la, way of life et euh, des idéaux et de la naïveté et, et, et de ce genre de choses. Et, et ce qui est intéressant, et c'est pour ça peut-être que « Le parrain 2 » est considéré comme un grand film, comme un très grand film du cinéma américain, vraiment un sommet du cinéma américain euh, absolu, c'est qu'il raconte autant l'histoire et la trajectoire d'un homme que l'histoire et la trajectoire d'un pays. Et euh, c'est pour ça que, que ce film est symptomatique. C'est pour ça qu'il est considéré comme euh, étant supérieur à son premier opus. C'est tous ces aspects-là qui fait que c'est un film euh, important, incontournable et qui reste un chef dœuvre absolu.
0: On ne peut que vous inciter à voir ou revoir donc ce grand film et d'admirer, euh, en plus de ce montage euh, excellent et... Euh, les performances de, de Michael euh, Corleone euh, et de Vito euh, jouées par, euh, par Robert De Niro, Al Pacino. Euh, il y a également, il faut le noter, Lee Strasberg, euh, ce grand pape de, de l'acteur studio euh, qui a formé des générations d'acteurs et dont le nom avait été suggéré à Coppola par Robert De Niro, qui était son élève, qui joue... Euh, à merveille euh, le rôle de Hyman Roth, euh, ce, ce gangster juif euh, inspiré de euh, Meyer Lansky et qui euh, démontre avec euh, brio euh, sa technique euh, parfaite d'acteur et qui, euh, qui habite ce personnage de manière euh, époustouflante.
1: Et, et puis encore une fois, il faut vraiment dire que c'est aussi une radioscopie de l'histoire américaine. Ce n'est pas, pas anodin euh, que Coppola parte effectivement de l'histoire des, des émigrés italo, enfin, italiens et ce qui allait devenir la population italo-américaine. Et puis il évoque Cuba aussi qui est quand même inhérent à l'histoire américaine. Las Vegas, enfin il y a toute une imagerie américaine qui pour le coup est de au fil de, de, que le film se déroule, euh, dévoyé, questionné, interrogé, et, et qui n'est ne, qui plus euh, des, seulement des, juste des, des, des images d'épinal en fait. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est que c'est une histoire profondément humaine où on questionne l'humain, mais aussi où on, on questionne vraiment tous les, les symboles incontournables de l'histoire
0: américaine. Absolument, et on, à cet égard... Euh, enfin je voulais aussi rajouter, avant, avant de passer à la suite, Pierre, le, le, le fait que pour la première fois, donc dans le deuxième volet, le terme « mafia » est employé, alors que pour des raisons euh, de prudence, euh, le terme n'avait pas, pas été utilisé pendant le, le, le premier volume, le premier volet, pardon. Euh, mais là, le terme « mafia » est utilisé pendant les, les, euh, les auditions euh, sénatoriales qui ont lieu à... Euh, à, à peu près à la moitié du film, et euh, ce qui est aussi marquant, euh, petite anecdote intéressante, c'est que dans l'imagerie des films de gangsters et des films de mafia euh, des années 30, euh, Little César, Scarface, et eh bien c'était des acteurs juifs qui euh, jouaient le rôle des gangsters euh, et des mafieux italiens. Euh, et donc là, c'est également euh, peut-être la patte et les, des, des origines de, de Coppola qui, euh, qui parle, Mais on rompt avec cette fiction euh, euh, donc, euh, des années 30 et on, on offre à des acteurs italiens des rôles euh, de, de mafieux italiens euh, avec quelques exceptions, hein, comme on l'avait vu dans, dans le précédent épisode, puisque euh, notamment euh, le, le fils aîné des corléones est, est joué par... Euh, par James Kahn.
1: Puis saluer le talent de l'immense John Casal dans le rôle de, de Fredo, le, le frère.
0: Hein, ah oui, <rire> qui, euh,
1: qui va connaître une fin euh, tragique et euh, qui sera aussi énorme dans le, le voyage au bout de l'enfer de, de Michael Cimino.
0: Et qui joue d'ailleurs dans The Conversation. C'est euh, un, un, des, un des collègues d'Harry Cole. Thank you. Comme on l'a vu à la fin du Parrain 2, Michael Corleone est seul, profondément seul, à tel point qu'une suite n'était pas véritablement envisageable à cette époque, sauf par Paramount qui, pour des raisons obscures, voulait faire de John Travolta, interprétant le fils de Michael Corleone, le héros d'un troisième volet. Et pourtant Pierre, même s'il fallut attendre 1990, il y a bien eu un troisième volet du parrain.
1: Absolument. Et si on peut résumer un peu en une phrase le pourquoi du parrain 3, il faut évoquer cette séquence où euh, Michael Corleone, interprété par euh, Al Pacino, euh, a une crise de diabète euh, dans la cuisine. Euh, alors qu'il euh, a failli se faire euh, flinguer. Euh, et il dit cette phrase « Au moment où je croyais en être sorti, il m'y ramène ». Eh bien, cette phrase toute simple, eh bien, elle peut être mise en parallèle avec ce que va ressentir Francis Ford Coppola, parce qu'il croyait sans doute que l'histoire du parrain était derrière lui avec ce deuxième volet. Et il n'en sera rien au moment où il croyait s'en être sorti. Eh bien, on le ramène au parrain 3.
0: Alors, c'est un film qui est tourné en 1990, mais qui, en fait, est censé se dérouler à la toute fin des années 70. Hein, Absolument. Ouais. Mmh. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. C'est un film que j'avais vu à sa sortie et qui m'avait mm -hmm. laissé à l'époque assez indifférent. Euh, je l'avais trouvé assez ennuyeux. Euh, je n'étais pas rentré dedans. Et je l'ai revu pardon, à, à l'occasion de notre podcast. Et j'ai été saisi par la cohérence, euh, par les correspondances entre les mm -hmm. deux précédents et par le, la complémentarité de ce film avec les autres et, et le fait qu'il qui clôt la trilogie sans redondance.
1: Moi, je me rappelle de, de l'avoir vu au sein d'une nuit marathon au Max Linder. Euh, C'est la première fois où je l'ai vu, puisqu'on a vu les deux premiers volets. Donc, c'était vraiment la nuit du parrain, hein, puisque ce sont des films qui durent extrêmement longtemps, donc on nous avait même servi le petit déjeuner à l'issue de la projection du troisième. C'est fini très tôt, le petit matin. Euh, moi, ce dont je me souviens en premier lieu, vraiment, si on doit évoquer vraiment le, 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 le sentiment que j'ai eu lorsque j'ai découvert ce troisième volet, c'est le soin esthétique absolu porté au film, euh, que ce soit au niveau de la photographie, que ce soit au niveau des costumes, euh, que ce soit au niveau de l'élégance de, de certaines scènes. J'étais estomaqué vraiment par, par cet esthétisme. Euh, qui sera euh, prolongé euh, tout de suite après par euh, son, son Dracula, je trouve. Euh, et puis après, euh, je me suis. Euh, alors, bon, euh, objectivement, pour beaucoup, euh, ce troisième volet est sans doute le volet le plus faible, entre guillemets, mais euh, moi, je n'ai jamais trouvé ce volet euh, faible. Ce qui est intéressant de souligner avec euh, le Parrain 3, c'est qu'à la base, Coppola avait commencé à écrire un script, un scénario qui n'avait pas de relation vraiment avec cette histoire de, de Michael Corleone. Il voulait faire une espèce d'histoire moderne rappelant le roi Lyre et effectivement tout, tout le côté shakespearien irrigue la, la, la saga de, de Michael Corleone. Euh, et donc euh, effectivement je pense qu'en cours d'écriture il s'est dit pourquoi pas ne pas rattacher ça et, et, et boucler un cycle euh, c'est un film beaucoup plus personnel qu'on ne le pense puisque effectivement Coppola en plus a perdu un de ses, un de ses enfants lorsqu'il euh, lorsqu écrit ce film euh, et, euh, et, et donc il va y mettre beaucoup de lui-même et après coup on peut se dire quand même qu'il y a une cohérence de trajectoire sur euh, l'histoire de Michael Corleone puisqu'en fait euh, donc on l'a dit tout à l'heure et ce n'est pas vraiment euh, divulgaché comme on dit euh, le fait de voir le film puisqu'il contient beaucoup d'autres qualités euh, le personnage de Michael Corleone va mourir à la fin de ce film mais euh, il va mourir euh, seul et surtout il va euh, c'est cette trajectoire de, de, de rédemption euh, échouée en fait puisqu'en fait tout le tout le, tout le processus de ce, de ce troisième opus, c'est euh, que Michael Corleone veut se sortir absolument de ce qu'il a traversé tout au long de sa vie et qu'il veut essayer de retrouver une certaine virginité, en tout cas une certaine hauteur morale qu'il a perdu euh, euh, définitivement lorsque s'achève le, le deuxième opus. Et, 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 et ce que je trouve encore plus formidable dans, dans ce film, c'est comment il nous... Encore une fois, euh, l'histoire personnelle donc, euh, de, de la famille Corleone à l'histoire des États-Unis et euh, effectivement à euh, toute cette loge P2. Euh, C'est-à-dire qu'on sent bien là que Coppola vraiment a vraiment fait un travail énorme de recherche, de documentation euh, sur euh, cette loge P2 donc, qui, est, euh, pour résumer, est en fait un scandale énorme au niveau immobilier, entre euh, le Vatican, la mafia, toutes ces choses qui se, qui se, qui se percutent entre elles. Et, et ça, c'est brillantissime. Et, euh, et justement, c'est parce qu'il y a une écriture vraiment euh, à multiples tiroirs où on peut y voir euh, beaucoup de choses, et on, on en ressort beaucoup de choses, que, que, ce, que cet opus est quand même assez... Euh, assez exceptionnel et assez passionnant
0: c'est un film qui a été euh, travaillé très très en amont avec Mario Puzo. Euh, les, les, les critiques et les historiens du cinéma euh, mentionnent euh, les heures de travail au carré euh, avec un découpage de storyboard extrêmement euh, minutieux rigoureux euh, entre les, les, les deux les deux auteurs pour moi euh, l'apex de ce film c'est vraiment la scène de l'opéra. Mmh. Qui, est une, qui est une scène où euh, l'importance de la musique qui traverse euh, toute la trilogie euh, là, et, et, éclate peut-être plus que dans les, les, autres, euh, les, les autres épisodes ou les autres volets de, de la trilogie et qui, euh, et qui
1: reprend si, si je peux me permettre Eric et qui reprend euh, le, cette espèce de schéma, ce canevas euh, propre à la saga de, de, de climax avec euh, montage parallèle entre une espèce de de félicité à la fois religieuse et spirituelle et, 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 et l'immonde de, de, de l'exécution froide qu'on qu qu peut faire quand on peigne dans, 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 dans la mafia. Ce climax du Parrain 3 reprend ce canevas c'est une quête de rédemption alors que ce n'est pas possible et qui amène à la tragédie de toute finale de, du film.
0: C'est l'aspect... Alors, Shakespearean, c'est vrai qu'il y a cette inspiration du Roi Lire, mais il y a aussi cette importance, en fait, des thèmes mythologiques et de mmh. l'Antiquité. Mmh. C'est vraiment la force du destin, c'est l'impossibilité du rachat, c'est euh, les, les affres de Lubris. C'est un film qui, non seulement esthétiquement et d'un point de vue technique, est époustouflant, mais c'est un film qui clôt de la meilleure manière possible... La trilogie et qui finit d'enterrer les rêves euh, américains ou le rêve américain. Les espoirs de rédemption et de rachat sont, sont, sont tous euh, enterrés avec, avec la mort de, de Michael
1: Et Puis il faut, euh, effectivement, j'évoque le fait que, que Coppola ait perdu un de ses fils. Euh, ça rend d'autant plus euh, émouvant cet épisode. C'est-à-dire que par rapport aux deux premiers, il y a vraiment une émotion euh, latente tout au long du film. Et, et pour preuve, moi je, je sais que j'ai été saisi euh, lorsque je l'ai vu la première fois, euh, sur, ces, sur ces marches extérieures de l'opéra, ouais. où, euh, où Pacino, alors là pour le coup, euh, bah, gagne, je dirais, s'il en avait été encore besoin. Euh, ces galons d'acteurs immenses, c'est ce cri qui n'arrive pas à sortir et qui, quand on est spectateur et quand on le voit la première fois, est fascinant. Enfin, on est, on est tétanisé sur son fauteuil et on se dit combien de temps ça va durer. Et je ne sais plus, hein, je, je pense que ça dure facile entre 30 secondes et une minute où il essaye de pousser ce cri que, qui ne sort pas. Et, et, et ce cri arrive à un moment et et là, vraiment, moi, je sais que c'est un moment où j'ai eu la chair de poule, et je me suis dit mais vraiment, Pacino, c'est quelqu'un de phénoménal. Et puis surtout... il
0: retrouve un peu d'humanité, parce que à la fin du Parrain, numéro 2, il est complètement désincarné, il est déshumanisé. C'est un fantôme. C'est un monstre. C'est un mort qui s'ignore. C'est un mort qui s'ignore, mais c'est aussi un monstre. Oui, tout à fait. C'est un monstre froid, quoi c'est le Léviathan. Il est... Y a rien, c'est d'une... La violence froide du parrain 2 est, est, est horrible, absolument horrible. Et le parrain 3, ce n'est pas ça. Et donc, De ce point de vue-là, c'est vrai que ça, 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 rend, ça enrichit le personnage et, et ça lui redonne de la profondeur qu'il avait finalement perdu à la fin. Euh, le, le, le plan séquence de la fin de, du parrain 2, moi, je trouve, nous, nous laisse un Michael cornéon qui est devenu un être unidimensionnel. Il n'est plus que violence et froideur. Et, et là, il, voilà, je pense qu'effectivement, cette, cette quête, ce, ce, ce troisième temps un peu, qui est une tentative de résolution dialectique des deux premiers épisodes, euh, est, est assez remarquable de ce point de vue-là.
1: Non, et puis il y a, il y a, quand je parle d'émotion, vraiment, il y a des scènes d'une délicatesse qui, qui, à mes yeux, ne sont pas aussi aussi marquante dans les deux premiers volets. Toutes ces scènes entre lui et sa sœur qui est jouée par la propre sœur de Coppola, hein, Talia Shire, qui, qui essaye de l'apaiser. Euh, euh, ces scènes entre lui et sa fille qui est jouée par la propre fille de, 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 de Coppola aussi. Enfin, donc c'est vraiment... quelque Et ça souligne encore une fois ce... Euh, ce projet qui est beaucoup plus intime pour Coppola qu'il n'y paraît en fait, puisque effectivement c'est le troisième volet d'une saga et, qui a connu un succès énorme, euh, donc il y a ça qui est, qui est en jeu, mais il y a, euh, et c'est ça qui est intéressant je trouve dans le cinéma de Coppola, c'est que effectivement quand on pense que c'est, même quand c'est un, un film de commande, puisque je pense que Paramount... Euh, a dû œuvrer pour lui demander ce, ce, ce troisième volet depuis des années et des années et des années, et, et qu'il arrive à en injecter beaucoup de lui-même, c'est incroyable. Et puis effectivement, alors pour le coup, tu, tu parlais du, du découpage scénaristique travaillé en collaboration avec Mario Puzo. Mais alors moi, je, en termes de découpage cinématographique, là, pour le coup, il y a, il y a tout ce découpage incroyable à, à l'opéra à la fin. C'est digne d'un De Palma qui, qui découperait sa séquence des Incorruptibles à l'intérieur de la gare de Chicago. Et, et puis, je voudrais souligner aussi que, pour moi, il y a quand même un, un casting euh, enfin, incroyable, puisqu'il y a quand même Elie Wallach qui, qui, est, qui est phénoménale. Gigantesque. Euh, voilà. Voilà. Et puis Andy Garcia qui était sur sa lancée après, après le succès des, des Incorruptibles et, qui, et qui, qui trouve un rôle aussi grandiose. Il y a Bridget Fonda qui fait une petite apparition en tant que journaliste. Il y a, il y a plein de petits rôles comme ça. Talia Shire est, est, est exceptionnelle aussi. Pour moi, c'est une conclusion parfaite et naturelle à la trajectoire de Michael Corleone.
0: Alors c'est un film qui remporte un, un certain succès, hein, euh, notamment aux, aux états unis euh, ça, il génère euh, en tout 136 millions de dollars de recettes, mais il marche très mal en France, euh, puisqu'il ne, ne réussit à réunir que 360 000 spectateurs, alors que euh, les, les deux premiers avaient, avaient explosé le box-office français, avec 4 millions de spectateurs pour le premier et, et, un, et un peu plus d'un million pour le deuxième.
2: Standing still
0: Alors, on va peut-être être amené, euh, Pierre, à parler euh, à nouveau euh, du euh, Parrain 3 dans un épisode euh, subséquent, oui. puisqu'il euh, y a une certaine actualité euh, autour de ce film, puisqu'il oui. y a une, une version, euh, un, un Final Cut, un director's cut qui s'appelle Coda, euh, qui, qui est sorti euh, en, en 2020, me semble-t-il. Oui que ni toi ni moi n'avons eu la, la possibilité de voir jusqu'à présent. Ni le temps, euh, c'est le temps. Ni le, le temps <rire> voilà. Et un film documentaire qui se prépare sur, sur le parrain, c'est ça
1: Absolument. Il y a donc, euh, nous sommes à l'ère post-pandémique et euh, beaucoup de studios américains euh, ont mis en place leur propre site de streaming. Et donc euh, aux États-Unis, là, je pense, euh, d'ici deux, trois mois, euh, sur le site de streaming euh, sur la plateforme Paramount Plus, donc qui, comme son nom l'indique, est la plateforme du studio Paramount, que nous n'avons pas en France pour l'instant, mais je pense que ça ne devrait tarder peut-être, euh, va commencer une série qui s'appelle The Offer et qui raconte, qui était une espèce de, de, de making-of de toute cette saga. Et puis il faut aussi souligner que le parrain va faire l'objet d'une euh, ressortie en, en Blu-ray, mais cette fois-ci en Blu-ray 4K. Donc, euh, un nettoyage et une remasterisation qu'il qu sera bon de, de voir pour ne faire qu'applaudir de nouveau toutes ces splendeurs esthétiques de ces trois films. Et si ma mémoire ne me joue pas des tours, euh, je crois que même le, le premier film sera de nouveau disponible en salle, du moins aux états unis à partir du 30 mars, pour célébrer justement cette remasterisation en 4K. Donc, euh, ce qui prouve encore une fois l'impact euh, Générationnel et, et indubitable sur euh, l'histoire du cinéma américain que représente cette saga du parrain.
0: Si on en juge euh, de ce qui a été fait euh, à l'occasion de la ressortie en 4K d'Apocalypse Now, oui. on, on peut s'attendre au meilleur. <rire> euh, cette mention d'Apocalypse Now fait un lien parfait avec euh, ce qui sera l'objet euh, unique de notre prochain épisode de Réal, qui sera entièrement consacré Apocalypse Now, dans toutes ses versions, Redux, uh, Final Cut, uh, et, uh, et, uh, et au tournage de ce film qui est peut-être uh, aussi intéressant, si ce n'est plus intéressant que le film lui-même, et, et uh, le documentaire Heart of Darkness. Le démontre. Certains
1: pourraient s'interroger sur le fait qu'on va consacrer le prochain numéro de Réal uniquement au film de, de 79 de Coppola, Apocalypse Now, et de son making-of, comme tu viens de souligner, qui est aussi passionnant que le film. Mais pour moi, il est justement symptomatique à lui seul de tout le cinéma de Coppola, dans sa démesure, dans son intégrité, dans, sa, dans son audace. Euh, et dans, dans ce qu'il représente euh, dans l'histoire du cinéma américain. Donc euh, ça méritait bien un, un épisode entier.
0: Voilà pour le, le, le teaser ultime. Merci Pierre. Et donc on se, on se retrouve très vite pour, pour évoquer l'histoire passionnante d'Apocalypse. Un grand merci Pierre.
1: Un grand merci à
0: toi et à très bientôt. A très bientôt et merci à tous. C'était Réal, un podcast préparé, produit et présenté par Eric Fichelson et Pierre Jacquet. Habillage sonore et visuel, Alexandre Kra.